0: Salut tout le monde, nouvel épisode de Call Interview avec Margot Dumont, ça faisait un moment que je l'attendais. On va commencer dans quelques instants, mais surtout continuez de vous abonner. On est en 2023, mais le projet continue de grandir. Alors merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici, non on continue, on reste ensemble. Abonnez-vous, lâchez les petits likes pour soutenir le projet Call Interview, parce que j'ai plus que jamais besoin de vous. C'est parti Margot, comment tu vas
1: Ça va super, et toi Colin
0: ça va au top. Ça fait un moment qu'on parle de faire cette interview tous les deux.
1: Ah oui, c'est vrai. Entre-temps, il y a eu Doha, il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai. Puis euh, des c'est enfants vrai. malades, chez toi, chez moi. C'est vrai aussi. <rire> Donc, ça, ça a été compliqué.
0: Ouais. Bon, on, on s'est vu à Doha. On a eu la chance mm-hmm. de se voir à Doha. Euh, j'ai eu la chance de te voir à Doha. Et, euh, et depuis, euh, c'est bon, je ne veux pas te lâcher. Je veux qu'on la fasse cette interview. Donc, maintenant que je te tiens, je ne te lâche pas. Pendant une bonne heure, tu à moi. Euh, dis-moi, on va parler de Doha d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance de te croiser là-bas Comment ça s'est passé pour toi au final, du début à la fin L'expérience, tu l'as vécue comment toi mmh.
1: Franchement, c'était une super expérience, c'était euh, extraordinaire J'avais déjà couvert euh, une coupe du monde et, et un euro euh, Mais celle-là, elle restera franchement à part Parce qu'elle avait la particularité euh, d'être organisée dans une seule ville mmh. Donc c'était vraiment exceptionnel comme expérience de pouvoir aller euh, euh, voir un match à, à 13h parce que chez nous c'était du coup euh, en décalé, euh, il y avait deux heures de plus chez nous euh, et puis le soir d'aller euh, travailler au studio donc en fait c'était assez euh, étonnant de pouvoir euh, switcher d'un stade à l'autre assez facilement parce qu'il y avait une demi-heure trois quarts d'heure de route maximum entre les stades euh, et entre nos studios donc c'est vrai que c'était vraiment sympa euh, et puis nous on avait euh, la chance aussi euh, à Bin d'être dans des locaux exceptionnels d'être mmh. tous là-bas on était une centaine, donc c'était euh, ambiance colonie de vacances euh, qui travaille, mais c'était vraiment sympa, je veux dire, en termes d'ambiance euh, de, de travail justement, donc euh, vraiment une très très belle expérience personnelle, professionnelle et euh, humaine évidemment.
0: J'ai pas ta chance, moi c'était mon premier, euh, la première fois que je couvrais un événement de cette ampleur, euh... après j'ai une toute petite carrière pour l'instant dans le monde du journalisme sportif, j'ai pas ta tes longues 10 années d'expérience, madame, bravo pour ça d'ailleurs, parce <rire> que 11. Mais c'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup de, de, de controverses autour de, de l'événement avant qu'on parte. J'y allais, j'y allais presque presque la boule au ventre euh, en me disant dans quoi je vais tomber, à quoi ça va ressembler, l'organisation, la sécurité. Il y avait plein de choses qui tournent autour de ça. En termes de sécurité, je ne me suis jamais senti euh, menacé comme ça peut parfois arriver en France d'ailleurs. Mais je vais parler que de l'événement, de l'organisation de l'événement sportif. Je ne vais pas parler de la vie de manière générale, de manière générale là-bas. Mais pour le coup, euh, je me suis senti en sécurité. Il y avait une bonne ambiance avec les habitants. Euh, pour ceux qui n'y étaient pas, il y avait ce fameux métro aux qui s'est créé pendant, le, pendant l'événement. C'était incroyable. C'était incroyable, comme tu dis, avoir une, tout organisé dans une seule ville. Je ne sais pas si on vivra ça un jour dans l'histoire de la Coupe du Monde.
1: Ouais, c'est vrai que ça, c'était assez fou à expérimenter euh... C'était euh... Moi, je pense que c'était vraiment un plus pour, pour cette Coupe du Monde. Et tu ouais. parles de la sécurité. Les gens, ils ne se rendent pas forcément compte. C'est vrai qu'à à Paris et puis en France, en général, on est habitué maintenant à faire attention à son sac, à laisser son portable sur, euh, sur une table quand tu es en terrasse. Euh, c'est, c'est normal, on va dire, pour nous. Et c'est vrai que quand tu es à Doha, euh, tu es dans un autre monde, en fait. Hein. Comme mmh. quand j'avais été pour le... les vacances au Japon... J'avais un peu halluciné parce que moi, j'étais un peu oh « oulala, là là, je suis dans le métro, faut faire attention ». Mais en fait, pas du tout. Ce <rire> n'est pas le même monde que chez nous. Ouais. Euh, c'est vrai que là-bas, bon, certes, la répression est sans doute très forte. Mais d'un côté, tu as aussi une, euh, une sécurité assez, euh, assez incroyable. Tu peux laisser ton portable à côté de toi dans le métro, euh, sur le, euh, comment, le siège d'à côté. On ne va pas te le voler, en fait. C'est ouais. impensable. enfin euh, Mon sac... À chaque fois, quand je suis à Paris, je vérifie 15 fois s'il est bien fermé. Jamais, même s'il était ouvert à Doha, je le fermais même pas, en fait. C'est des petites choses qui sont extrêmement agréables parce que ça s'enlève de ta charge mentale et ça te permet de te sentir hyper zen, en fait. Et c'est vrai que quand tu sors de là, nous, on était dans une bulle là-bas, mais c'était une bulle magique, quoi. C'était euh, sportivement, euh, de, d'un point de vue organisationnel, euh... Wow, c'était, c'était assez fou quoi en Russie et je n'avais pas vécu le truc aussi euh, follement. Donc euh, Puis il m'arrivait des petites choses aussi en Russie, pas très drôles, tu vois, de la sécurité. J'ai eu des mésaventures là-bas. Euh, c'est vrai que moi, je trouve qu'en tout point, c'était réussi. Et je te rejoins euh, d'un point de vue spectacle. Euh, là, c'était le top du top, quoi. Mais ouais, je pense que là, franchement, on a atteint un niveau assez exceptionnel.
0: Tu as eu des mésaventures en Russie oui.
1: Moi <rire> ouais, aussi, ouais, ce n'était pas facile facile tout le temps. Euh, j'ai eu deux, trois mésaventures quand j'étais euh, envoyée en direct sur la Place Rouge, notamment. Mmh. Euh, donc, il euh, fallait que je sois à dispo pour euh, intervenir en direct à tout moment. Donc, des fois, tu as des longues plages d'attente qui peuvent durer un quart d'heure, une demi-heure jusqu'à ce que l'émission... Euh, viennent de voir hein, parce qu'il y a d'autres reporters à aller voir peut-être avant etc donc mmh. sur ces plages d'attente effectivement euh, une fois il y a un, un mec un passant un grand monsieur euh, trapu qui est passé ouais et qui m'a mis une main mais pas genre il m'a pas juste caressé il m'a vraiment mis une main donc ça m'a choqué sur le coup enfin euh, c'est <rire> tu veux en fait j'étais tellement choqué ab- abasourdie je me suis dit vas-y de toute façon en plus j'avais mon direct à faire juste après j'allais pas lui courir après de toute façon il m'aurait fracassé donc j'ai fait mon truc et derrière, euh, je ne savais pas trop quoi faire, comment réagir. Enfin, j'étais un peu gênée. Quoi. Bref, c'était une agression, clairement. Euh, mmh. Il y avait un autre mec, deux jours plus tard, j'ai l'impression que je les attire, quoi, euh, qui est arrivé derrière et qui m'a bandé les yeux comme ça et qui m'a embrassée. Je me suis dit, oh, bah, c'est un pote ou je sais pas, un journaliste que je connais. parce que on, était, on, se... Enfin, on se connaît tous dans le milieu puis on a été tous plus ou moins au même endroit pour faire les directs. Mais non, non, un mec que je connais pas, qui parlait une langue, bah, je pense, le russe, ou j'en sais rien, une langue de l'Est. Donc, pas très agréable. Euh, voilà, des petites choses comme ça qui ont pu arriver, enfin, des petites choses, des choses graves, euh, des oh. agressions qui sont clairement pas agréables quand tu fais ton métier. Et du coup, ouais, tu, tu parlais de la sécurité, ça serait jamais arrivé à dos à ce genre de choses. Euh, mmh. Là, ça, je l'avais pas très bien vécu, donc, euh, c'était pas top. maintenant, euh, c'est passé, euh, je me suis, de l'eau est coulée sous les ponts, je me suis renforcé depuis, mais euh, c'est jamais facile.
0: Ok, je m'attendais pas à ça, je t'avoue. <rire> je, je, je en, en off, je t'ai dit, on va commencer mollo, avec... Euh, on va parler de Doha tranquillement. Je m'attendais pas à ce que tu aies vécu ça, j'en ai même pas entendu parler, je t'avoue. Je ne sais pas si ouais. ça, c'est ça. J'en jamais entendu parler. Mais ça me... Ouais, ça y est, tu m'as lancé dans le grand bain. Euh, déjà, je suis désolé pour ce que tu as vécu parce que... Ça fait partie des choses... Je, avant, en préparant l'interview, j'ai regardé... J'ai de nouveau regardé les, le, le, le reportage « Je ne suis pas une je suis une journaliste ». Alors, je n'ai pas envie de t'emmener sur ce terrain-là parce que je trouve que le sujet avait été particulièrement bien couvert par le reportage de, de Marie Portolano notamment et de, et de toutes les personnes qui ont été concernées. Mais je voulais voir avec toi justement le, les, les autres aléas, les autres... Euh, je dirais pas euh, des illusions, mais les autres apprentissages que tu as pu faire au cours des dix ans maintenant d'antenne que tu as fait. Est-ce que le métier de journaliste correspond exactement à ce vers quoi tu te projetais quand tu, quand tu rêvais de ce métier-là
1: Franchement, oui. Moi, en termes de métier euh, pur et dur, de job que je fais au quotidien, oui. Je rêvais de faire ça et là, je suis exactement euh, à l'endroit… Euh, que j'aurais aimé atteindre plus jeune. Donc, euh, clairement, moi, je m'y retrouve. Après, je pense que là où tu veux en venir, c'est plus les à côté, l'ambiance, le rapport aussi avec euh, certaines personnes. Évidemment euh, qu'il nous est tous arrivé des choses. Euh, Toutes. Franchement, je ne connais pas une fille autour de moi dans ce milieu qui n'a pas eu affaire à une personne malveillante donc euh, voilà mais que ce soit ce milieu enfin, on parle beaucoup de ce milieu mais c'est pas que ce milieu enfin, franchement moi je connais beaucoup de personnes qui sont dans les milieux masculins ou même pas forcément masculins mais des entreprises et qui ont affaire à ces personnes-là en fait ces personnes-là qui euh, se comportent mal sont partout c'est une question d'éducation mais elles sont partout dans notre société maintenant nous la particularité évidemment c'est qu'on est dans un milieu qui est majoritairement masculin euh, Où certains n'ont peut-être pas une éducation exceptionnelle, (rire) certains. -hmm. Là, je te parle de 2%, mais il n'empêche qu'ils sont là, les 2%. Et c'est vrai qu'on subit du coup euh, des réflexions, des comportements, euh, parfois du chantage affectif, euh, des choses qu'on ne devrait pas avoir à subir. Euh, Moi, c'était surtout le cas quand j'étais plus jeune, je pense entre mes 20 et mes 25 ans. Après, je me suis vraiment renforcée, euh, j'ai appris à savoir comment répondre à force, <rire> à ouais. savoir comment esquiver. Euh, euh, voilà. Je pense que c'est pas facile quand tu as entre 18 et 25 ans parce que tu es un peu plus vulnérable, que ta situation n'est pas hyper stable dans le milieu, euh, que tu as besoin peut-être potentiellement de X ou Y personnes… Euh, donc tu peux pas trop te les mettre à dos enfin tu vois c'est pas évident mmh, aujourd'hui j'en suis arrivé à un point dans ma carrière où je me pose pas forcément ces questions, c'est à dire que s'il faut en envoyer un ou deux je les envoie euh, maintenant je te dis pas que c'est toujours facile hein. je suis pas là en train de te dire vas-y parce que j'ai aussi une certaine euh, sensibilité, une certaine euh, comment dire empathie des fois, euh, façon de faire maintenant euh, ouais je me laisse plus faire, ça c'est une certitude mais ça n'a pas été facile au début, oui, ça n'a pas été facile, clairement. enfin Moi, je me souviens d'un directeur de rédaction qui m'invitait à boire des verres, j'avais 18 ans, à boire des verres, mais même pas pour parler boulot, tu vois, hors sujet, quoi. Genre, il m'emmenait et tout, et il avait essayé de m'embrasser, des trucs comme ça, mais tu vois, mais ça sortait de nulle part, en fait. Des trucs trop chelous. Maintenant, j'ai pas envie de le rapporter forcément au, au boulot, parce que ça pourrait m'arriver dans n'importe quel métier. Mmh. Mais c'est vrai que lui, c'était. Un... En plus, il me le disait hein, je vais te faire bosser, je vais te trouver des trucs, tu auras des piges, tu auras ci, tu auras ça. Donc, tu vois, limite, c'est vraiment, comme je disais, du chantage affectif. Mais ouais. heureusement, heureusement qu'on a créé, euh, que les filles plutôt, ont créé l'association Femmes Journalistes de Sport,
2: mm-hmm.
1: une association vers laquelle je me serais bien tournée quand j'avais 18, 19, 20 ans, pour avoir du soutien justement et savoir comment <rire> gérer euh, dans ces situations-là. Et cet assaut, donc, qui compte plus de, de 300 adhérentes, justement, tend la main aux plus jeunes journalistes, aux journalistes plus vulnérables, pour pouvoir les accompagner dans ces situations-là. Et puis même, tout simplement, c'est un réseau pour pouvoir nous booster les unes les autres. Mais ça n'existait pas à l'époque. C'est dommage. Maintenant, c'est vraiment top. Et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que c'est une super avancée.
0: Tu fais bien. Tu fais bien d'en parler. Mais à l'époque, comme tu l'as dit, ça n'existait pas. Comment tu t'en es sorti de ces situations De ces, ces bourbiers. <rire> bah, parce que tu me dis, par exemple, une, 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 je, je t'imagine, je gamine de 18 ans, je dis gamine, j'en hein, là-dedans, évidemment, mais tu déc- tu connais rien de la vie quand tu as 18 ans, euh, la vie active, donc euh, tu n'as pas forcément d'armes pour te défendre. Mais les armes, comment, comment tu les acquiers au fil des années Comment tu apprends à... à... À dire, à partir de maintenant, stop.
2: Hmm.
1: Pas facile, ta question. Je pense que c'est l'expérience, l'âge, les rencontres. Moi, j'ai eu la chance de connaître mon mari, euh, qui est devenu de mon mari, à 20 ans, qui m'a beaucoup aidée, beaucoup accompagnée, euh, conseillée. Euh, donc, j'avais un vrai soutien. Ce n'est pas le cas de tout ouais. le monde. Donc, euh, moi, j'avais ça. Donc, tu me poses la question pour mon cas personnel. Je pense ouais. que c'est ça qui m'a aidée des situations qui étaient quand même hyper limites des fois, euh, où je me dis, vas-y, c'est un vrai bourbier et tout, comment je vais faire Parce que j'ai besoin de cette personne pour euh, avancer, pour avoir euh, du boulot Mais vas-y, je ne veux pas qu'il me touche, tu vois, c'est mort. Et tu es là, comment tu fais en fait et du coup, ouais, il m'a beaucoup aidé là-dessus, comment répondre, comment... Après, non, d'un autre côté, lui, il était hyper cassant, il m'a dit, vas-y, tu l'envoies. Je bah non, je ne peux pas l'envoyer c'est si facile non. que ça. Derrière, il va me blacklister de partout, non. Donc, il y avait un juste milieu. Il y avait ces conseils qui étaient euh, intéressants. Et puis, il y avait, moi, euh, la façon dont je pensais pouvoir gérer le truc. Et non, après, c'est de... c'est de répondre par des smileys un peu gênés ou qui veulent rien dire, en fait, tu vois. Des smileys qui veulent rien dire, mais qui, qui font patienter, en fait, qui font euh, que la bombe n'explose pas et que ouais. euh, ça, ça fait patienter le truc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, euh, la personne se lasse, quoi. Parce que tu ne réponds pas vraiment aux attentes, entre guillemets. Euh temps ne pas l'envoyer entre moi je pense qu'entre mes 18 et 25 ans c'était un peu ça le truc que je faisais quoi tu vois enfin être entre guillemets neutre et, et faire en sorte que la personne se désintéresse c'est pas facile mais ouais c'est un peu ça et après bon moi j'ai eu la chance aussi attention d'avoir entre guillemets percé assez tôt mm. euh, d'avoir pu être installé euh, encore une fois entre guillemets euh, dans, en CDI dans à Sport assez rapidement. Donc, j'avais cette sécurité de l'emploi aussi, euh, une progression qui était, euh, qui était bonne. Donc après, j'étais moins dépendante ouais. de, de certaines personnes. Donc, euh, j'avais moins ces problèmes-là. Mais franchement, c'était plus ouais, entre mes 18 et les 21 ans. Ouais. Et après, entre mes 21 et 25 ans, c'est plus les rencontres que j'ai pu faire. Tu vois, que ce soit des joueurs qu'on peut être un peu relou des fois. Il euh, y avait eu un consultant aussi à l'époque qui n'est plus chez nous. Euh, voilà, C'est, c'était plus là-dessus euh, qu'après il a fallu gérer. Mais pff, après avec l'expérience, en grandissant, en mûrissant, euh, pff, ça, allait. ça allait. Après moi, ma petite technique aussi, un peu plus tard, c'était euh, de faire un peu la, la pote, tu as la, pas la femme, mais de jouer vraiment le garçon manqué, la pote, pour en, en gros qu'il se désintéresse de moi. Tu vois, j'en jouais, mais j'exagérais le trait. Pour euh, qu'ils aillent voir plutôt des des, des bimbos ou qu'ils viennent pas me voir moi. Donc je je parlais comme eux un peu, tu vois, voilà, un peu wesh des fois, des trucs comme ça. Enfin, je parlais, euh,
2: j'adaptais un peu hein, mon langage.
1: Non, mais tu vois, je me rendais, entre guillemets, euh, indésirable pour qu'on me foute la paix. Mais on devrait pas avoir à adapter notre comportement. Non, non. (rire) non. Des fois, je faisais un peu exprès pour qu'ils se disent, vas-y, en fait, c'est. C'est, c'est mon, ça pourrait être mon pote. Quoi. Bah ouais, donc fous-moi la paix, avoir de <rire> Donc euh, j'exagère un peu le trait, mais pff, c'était un p- pff, Je le faisais plus voilà, entre mes 21-25 ans. Maintenant je suis naturelle. De toute façon, maintenant je suis mariée, je suis maman, tout le monde s'en fout. Donc euh, ça, ça me va très bien. <rire> On ouais. me fout encore plus la paix, c'est très bon. Mais euh, voilà, D'accord. c'était des situations qui n'étaient pas toujours faciles à gérer, mais je pense vraiment que c'est avec l'expérience. Euh... En grandissant, en ayant un ouais. peu plus d'assurance, ouais. en écoutant les conseils des uns des autres. voilà. Je pense qu'il y a, il y a un peu de tout ça. Et puis, vraiment, l'assurance aussi que tu peux avoir dans le métier, l'image que tu renvoies, bah, ça aide beaucoup aussi derrière pour euh, qu'il y ait un certain respect, peut-être qui s- se mette en place et puis que, que ce soit plus compliqué aussi de, de t'aborder, entre guillemets.
0: Hmm. Il y a, euh, bon, ça fait, on a, je l'ai dit, ça fait presque 11 ans que, que tu es chez Beansport maintenant. Ça fera 11 ans en mai, je crois. Oui, c'est ça.
2: Tout à fait. Ça fait. 11 ans en mai.
0: La plus grosse fierté, on a parlé du mondial, la plus grosse fierté, c'est quoi C'est ce site euh, qui a tout lancé quand tu étais plus jeune. C'est ce, cette date de signal CDI. C'est ce mondial que tu as couvert où tu étais euh, à l'antenne tous les soirs de la plus grosse émission de la
1: chaîne, c'est quoi Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la toute première plus grosse fierté, même si je n'aime pas parler de fierté, tu vois. Le jour où je serai médecin au SAMU, je serai fier de moi. Tu vois, je pense que là, ce qu'on fait, ce n'est pas aussi important que ce que fait un médecin au SAMU. Mais bon, il n'empêche que tu peux quand même être content, je vais plutôt dire ça, de ce que tu fais. Heureusement, parce que
0: sinon, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient fiers au monde.
1: Ouais, mais c'est pour ça, que je ne parle pas de fierté. Moi, je parle plus d'être content d'avoir fait un truc. Fierté, pour voilà. moi, c'est un peu... Ça va plus loin que ça, pour moi. C'est être utile au monde, tu vois. Je ne pense pas être très utile au monde, moi. Mais euh, contente euh, d'avoir bâti tout ça moi-même. C'est-à-dire que je n'avais pas un parent, un oncle, un copain, de, un copain de, d'un copain qui m'a aidé. Personne m'a aidé. Personne m'a aidé. Ouais. C'est-à-dire que je me suis construite tout ça toute seule. J'ai créé mon site internet... Euh, j'ai envoyé mes CV j'ai fait mes cartes de visite j'ai traîné aux sorties de de match euh, voilà. je me suis bâtie le truc toute seule j'attendais les journalistes je me suis un canal plus à la gare pour leur filer mes, mes, euh, mes plaquettes enfin bref mes, euh, mon, portofo- mon portfolio quoi euh, donc ça ouais je l'ai fait à la motivation à l'envie quoi j'ai décroché mon premier stage important à canal à l'envie aussi à la détermination parce que j'avais envoyé euh, une candidature j'avais reçu une réponse classique tu vois genre le truc écrit automatiquement qui te refuse mais moi c'est... je me suis pas arrêtée à ça genre j'ai trouvé le numéro de canal le standard j'ai demandé d'être mis en relation avec ce euh, secrétaire de rédaction des sports on m'a mis en relation et j'ai tenu cette personne donc euh qui est une merveilleuse personne que je remercie encore aujourd'hui, Delphine Skirka, euh, qui est encore là. Ah
0: oui, adorable,
1: merveilleuse personne, qui m'a écoutée, qui n'a pas raccroché, qui m'a écoutée et qui a compris vraiment que je n'étais pas là pour euh, rigoler, mais <rire> j'étais là pour décrocher un stage et que j'étais déterre Et donc, euh, finalement, j'ai eu ce stage. Un stage de trois mois qui m'a lancée, je pense, vraiment dans le grand bain euh, définitivement. Euh, parce que derrière tout s'est enchaîné mmh.
2: euh,
1: voilà donc c'est un, une petite anecdote pour te dire que je ne m'arrête pas à des noms à des qui euh, n'y arriveras pas donc pour moi le côté vraiment allez s'il fallait parler de fierté c'est ça d'avoir foncé tu vois de ne pas avoir écouté je pense encore à mon prof d'écho ce... enfin je pense que si tu pourras biper ce... <rire> tu Biperas, euh, mais quand, quand j'étais en première, je crois, elle m'avait dit euh, Tu veux faire quoi plus tard Journaliste sportive, non, mais tu arriveras jamais, c'est pas fait pour toi, c'est n'importe quoi. Méchant, hein, méchant, pas, pas en mode conseil, méchant, ouais, tu arriveras pas, c'est n'importe quoi et tout. Ok, mais j'aimerais bien le retrouver lui un jour, mais gentiment, moi, tu vois, parce que je suis une bonne personne, moi, moi, je, j'ai de l'empathie pour les gens et discussion tranquille, bref. Mmh. Donc, tu vois, 17 ans, j'allais. T'imagines un peu Moi, ça va, j'étais un peu forte et tout, euh, de, de caractère. Je traînais tout le temps avec des garçons. Euh, et... Moi, c'était la street, tu vois, dans ma tête. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Enfin, un mec, il me dit ça, moi, je les remballe. Je lui dis, mais en fait, si, quoi, je vais y arriver. Mais tout le monde n'a pas ce caractère. Donc, 17 ans, tu peux ouais. détruire le rêve ouais. d'un enfant, quoi, d'une jeune d'une jeune femme, quoi. Mmh. Donc, moi, j'ai envie de me battre pour... Euh, pour euh faire justice à ce niveau-là, et puis surtout pour les prochaines générations. Quoi. Donc voilà, le côté content, c'est vraiment d'avoir persévéré. Et puis, d'un point de vue carrière, euh, ouais, c'est un peu, comme tu dis, euh, presque l'apothéose ouais, d'avoir pu couvrir cette Coupe du Monde dans ce rôle-là, on a eu une belle exposition, on a eu des superbes audiences, on fait une très belle émission, ainsi que les couvertures des matchs de l'équipe de France, donc euh, mmh. je ne sais pas s'il y a, il y a mieux... Dans ce milieu, je ne pense pas, c'est exceptionnel pour moi. J'ai atteint ouais. vraiment euh, pas le Graal parce que il y a toujours euh, des Graals à aller chercher, mais ouais. euh, en tout cas, c'était un rêve que j'ai pu réaliser, donc c'était, c'était magnifique. Tu vois, moi, je cherche pas forcément à être la personne qui est, qui présente, qui est un peu dans la lumière, etc. Moi, je, j'aime, je suis plus celle qui veut apporter, qui fait les passes des quoi. Tu vois, c'est un peu c'était mon jeu en fait quand j'étais joueuse euh, des un, des deux féminines. J'aimais bien faire les passes, j'aimais moins marquer, j'aimais plus faire des passes. Et donc, ça se retrouve un peu dans mon travail, tu vois. J'ai pas besoin de marquer, enfin marquer, tu me comprends, mais j'ai, pas besoin... j'ai moins besoin, entre guillemets, de... d'être le... dans le lead. Mm. Mais si je peux apporter, tu vois, vraiment, le... euh, faire une passe-dé à un consultant, au... au présentateur qui est à côté de moi, moi, ça, m... ça me plaît vachement. C'est un rôle qui me plaît, qui, m... qui me convient bien, en tout cas, avec ce euh... enfin, ça me convient. Après, je, ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a certains qui font ce métier, pas pour les mêmes raisons que, que moi. C'est-à-dire que moi, j'aime le jeu moins ce qu'il y a autour du foot, tu vois, moins l'environnement, mais le jeu. Voilà, moi j'aime le jeu, le football, le jeu, le sport en général, pas que le football, le sport, l'émotion que ça procure, euh, et puis le retranscrire surtout, euh, l'amener aux téléspectateurs. Ça, c'est mon intérêt numéro un. Et puis les rencontres avec les gens, évidemment.
2: Mmh.
1: Certains dans ce milieu font ce métier pour d'autres raisons, principalement. Il y a sûrement les miennes aussi, mais principalement pour d'autres raisons, parce qu'ils ont un manque à combler, manque d'amour. et Ils ont envie de briller, ils ont envie d'être dans la lumière pour qu'on leur dise qu'ils sont beaux, qu'ils, qu'ils sont parfaits, qu'ils sont géniaux. Moi, je ne fais pas partie de cette case-là. Moi, je, je fais ce métier pour d'autres raisons. Maintenant, moi, j'ai, encore une fois, je il y a beaucoup d'empathie. Je, je peux comprendre ces personnes vois, qui, ont, qui ont un manque à combler, tu vois. Là, je ne suis pas psychologue, hein, mais tu vois, je dis comment ça se Les profils euh, auxquels je pense, en tout cas, c'est souvent le même problème. Donc, moi moi qui ai beaucoup d'empathie, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais du coup, moi, je ne cherche pas forcément ça parce que je suis très très équilibrée, je n'ai aucun souci avec ça, tout va bien dans ma vie. Je fais fais ce métier vraiment pour être euh, au cœur du jeu, euh, avoir l'info en premier euh, quand je suis sur un terrain, euh, euh, être en contact avec les les joueurs par les infos. C'est vraiment cette passion-là du métier. Euh, donc c'est pour ça que pourquoi je t'explique tout ça, parce que tu vas avoir sa propre émission et tout, ça peut être un challenge, hein, moi ça peut me plaire, il hein, n'y a aucun problème, mais ce sera plus pour des raisons, des raisons de, d'évolution d'évolution dans, dans mon métier, euh, et pas pour euh, être dans la lumière, qu'on me dise t'es belle, t'es parfaite, t'es géniale. Ça, je m'en fous en fait. C'est-à-dire, moi, je veux juste apporter euh, la bonne info, euh, apporter un truc, apporter un truc. Pour mmh. ça, tout à l'heure, tu me disais euh, ta fierté, machin, moi je ne me sens pas utile, mais si au moins je peux apporter un truc aux gens qui sont devant leur télé c'est ça en fait euh, mon but
0: d'accord je t'emmène sur un autre aspect euh... je sais pas comment tu le gères toi je suis curieux parce que je sais pas comment tu le gères quand euh, on est exposé et j'en fais maintenant un peu l'expérience à ma petite échelle euh... il y a les commentaires positifs bienveillants, encourageants même les critiques hein. Euh, il y a des critiques sur ce qu'on fait qui sont encourageantes et tout et puis, tu as, euh, au milieu de ça, un mec ou une fille en anonyme qui débarque et qui te dit euh, « C'est éclaté ce que tu fais, imposteur, euh, euh, et ça encore, c'est léger. » Des fois, ça va sur du racisme, des fois, ça va sur ah, alors... personnel. Je pense que toi, tu en as eu d'autres. C'est pas, c'est pas mmh. du racisme, c'est autre chose. Mmh. Déjà, Là, moi, j'ai l'impression, et en plus en te côtoyant, que j'ai, j'ai affaire à une personne forte, euh, de caractère, blindée. Mais à quel point ça te touche, si ça te touche Et comment tu le gères, ça
1: Ça me touchait avant, mais plus maintenant. Franchement, euh, non, ça me fait rire. Je n'ai plus envie de, pas, de perdre du temps pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Mais ça m'a touché pendant un temps, oui. Ouais, ouais. Je pense que pff, jusqu'à ce que je sois vraiment sûre de moi. Et maintenant, pff, je m'en fous. Le seul truc qui peut encore me toucher, c'est quand je commente euh, parfois, et encore je commente de moins en moins, parce que je, j'ai trop de. Les semaines sont trop chargées. Euh, mais quand je commentais un petit peu la Bundesliga, les gens ils s'acharnaient sur. ce que tu sais, sur les réseaux sociaux de Beansport, notamment sur YouTube, sont mis tous, mes, tous les résumés. Euh,
2: attends, ouais.
1: sont, sont mis tous les résumés des, de nos matchs. Et donc, de nos commentaires. Et là, je peux te dire que tous les gens qui commentent... Ouais, pourquoi on fait commenter une fille ouais, je vais couper le son. Ouais, c'est un scandale. Vas-y, une voix de fille et tout. En fait, tu te fais incendier parce que tu es une femme qui commande du, du foot. Et là, je t'avoue que ça ne me touche pas, moi, personnellement. Mais plus d'un point de vue euh, pour euh, ma profession, tu vois, en tant que journaliste femme dans le sport. Là, mmh. ça me touche plus à ce niveau-là, tu vois. C'est, c'est hyper vexant, quoi. Tu te dis... Euh, bah en fait quoi, on n'a pas le droit de commenter, tu veux couper le son parce que je suis une femme, mais excuse-moi d'être une femme en fait, c'est-à-dire que si j'avais une voix d'homme euh, si j'avais changé ma voix avec l'intelligence artificielle avec, en voix d'homme tu m'aurais accepté, quand tu vois il y a des trucs, en fait, ce qui, tu te dis c'est chaud quand même, c'est vraiment chaud, on est en 2022 enfin 2023 maintenant, ça n'a pas évolué énormément hein. les mentalités c'est encore tendu quoi. mais sinon en hein, ce qui me concerne, moi déjà hein, j'ai très peu de critiques je ne sais pas, j'ai de la chance alors peut-être aussi parce que notamment sur Twitter, qui est le pire des réseaux, je ne donne jamais mon avis. Mais jamais mon avis. Je fais que de la promotion antenne, donc je suis inintéressante. Et donc les gens, en fait, ne me critiquent jamais ou ne me taillent pas, parce que vu que je ne donne pas mon avis, en fait, il n'y a pas de débat. Euh... Tu as tous mes tweets, c'est rendez-vous à 20h45, on m'envoie du match, de machin. Donc en fait, les gens, il n'y a pas de quoi quoi. t'insulter. Donc vu que je ne te donne pas forcément de... de grains à moudre à ces personnes... J'ai pas trop de critiques négatives.
0: Ce qui est dingue, tant mieux si tu as trouvé la parade, mais ce qui est dingue, c'est que Twitter, je t'avoue, je ne suis pas très présent, Twitter euh, est quand même le réseau par excellence où tu es censé le plus donner ton avis. Tu le gères en le donnant le moins. Comment t'en as-tu arrivé là Est-ce que, est-ce que as eu des... Je
1: n'ai pas de temps à perdre avec Twitter. C'est, c'est le café du commerce. Enfin, si j'ai besoin de débattre, je vais débattre avec Arsène Wenger ou Marcel Desailly. Ils vont vraiment m'apporter quelque chose. Tu vois. Ouais. Mais débattre avec euh, user 25 euh, ou, euh, ou Jean-Claude du, du 69, enfin, je préfère, à la limite, pourquoi pas, mais de visu. Parce que ça ne me dérange pas de débattre avec des supporters genre des stades et tout avec grand plaisir même. Tu vois. Je prends même souvent le temps de m'arrêter. Mais sur euh, un réseau social où tout est interprété... Où tu tu ne comprends pas tout à fait les sens des phrases ou du smiley, tu ne sais pas si c'est du second degré ou pas, ça n'est que ni tête. Tu perds plus ton temps qu'autre chose, donc euh, j'ai arrêté de le faire. Mais en revanche, avec grand plaisir de visu, toi pense ça me fait grave plaisir, au contraire. Hein.
2: d'accord
1: Et tu vois, quand il y en a un qui m'insulte, vraiment, je lui donne rendez-vous au Five pour qu'on discute, pour qu'on fasse un Five déjà ensemble, <rire> parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec des, des gens que je ne connais pas, et puis qu'on discute. Et je pense que son avis changera... Euh, euh, instantanément sur moi. Quoi. Je préfère vraiment le contact humain au contact virtuel, qui est souvent euh, complètement biaisé. Quoi.
0: Bon, on a parlé tout à l'heure, quand je t'ai posé des questions sur euh, comment tu te projetais dans le monde du journalisme plus tard, et ce que tu veux aujourd'hui, la comparaison, tu m'as dit, tu es exactement dans ce que tu espérais, ce que tu ambitionnais. Mmh. Toujours dans cette idée des réseaux sociaux. Moi, je sais que plus jeune, je pensais que, je sais aussi qu'aujourd'hui, quand je me contente de regarder des réseaux sociaux, je tombe dans le piège de wa wow, ils font ci ils font ça ils doivent être blindés <rire> tu vois et c'est, ça, c'est je trouve que les réseaux sociaux sont un peu euh, ah, mensongers ouais. par rapport à ça il y en a qui entrent ah, pas oui. parce qu'il y en a qui aiment ouais. ça euh, qui n'ont qui, qui n'ont pas du tout ce qu'ils montrent mais qui montrent ça comme si c'était leur quotidien et il y en a par exemple moi quand euh, j'allais voir mon fils euh, j'ai, j'ai suivi beaucoup de stories où tu mettais en avant euh, il y a telle poussette, machin, il y a tel site, je te vois voyager, tu te disais, regarde, la poussette, elle est trop bien, elle rentre dans machin et tout. Moi, ça m- <rire> je me suis régalé, tu vois, dans ce, con- on voit dans ce contenu-là, parce que j'allais être papa et tout. Mais est-ce que toi, tu as des retours où les gens pensent que la vie de journaliste, c'est euh, des cinq étoiles, c'est euh, euh, bosser trois heures par jour, reg- faire semblant de regarder des matchs et à côté avoir un salaire <rire> de collant, euh, rouler en je ne sais quoi, avoir des appartements euh... de dingue. Est-ce que, est-ce que les gens pensent ça
1: de toi oui, alors pas de forcément de moi, mais du métier, oui. Il y a vraiment une image. Mais moi, j'hallucine à chaque fois. Les gens, ils pensent qu'on est genre euh, payés comme des footballeurs. Mais... mais moi, ça me fait rire en fait. Parce que peut-être les anciens, tu vois, euh, les anciennes générations de journalistes, certains en tout cas qu'on voyait à l'écran, peut-être, peut-être qu'ils sont très bien payés, il n'y a pas de problème. Mais nous, les nouvelles générations, euh... non. Non. <rire> en fait, après, attention. Je suis pas en train de dire que tu vois,
2: attention. Ouais, ouais. Il y a des niveaux Il
1: faut être humble, et il faut faire attention parce que certaines personnes quand même qui sont en souffrance ouais. dans notre pays, donc attention. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que ma cousine, et ça c'est au moins, je, voilà, c'est une vérité, ma cousine est prof. Elle est prof euh, de physique-chimie dans un lycée. Mmh. On s'est vus euh, cet été, on a mangé ensemble. Bref, on, on discutait avec tout, est-ce qu'elle habite à Lyon? Donc euh, je passe souvent à Lyon. Et elle gagne un peu mieux que moi. Voilà. C'est vrai Donc là, je t'ai juste donné une idée. Comme ça, tu, tu as les gens qui ont, des... euh, qui ont des idées reçues sur les salaires mirobolants, etc. Donc, il n'y a pas de souci. On n'est pas à plaindre. Il n'y a aucun problème. vie. Non. normalement. Tout va bien. En revanche, ce n'est pas les salaires annoncés. voilà Mais ça va. Hein on, est... on est très heureux euh, pour ce qu'on fait et, et ce qu'on gagne. Il n'y a pas de souci. mais, mais, mais le... au moins tu as une idée.
0: Le pire, c'est que... C'est même, c'est même les salaires annoncés, quand tu te renseignes un petit peu et que tu creuses, quand tu même pas besoin de creuser très loin, tu tapes sur Internet « salaire moyen journaliste
1: ». Ah ouais tu, dis-moi, ça m'intéresse. Tu
0: bah, euh, es dans les 2000 et quelques euros, à peine. ouais c'est ça. Ben, malgré ça, cette information qui est… Tu vois, je n'ai pas été très loin. Hein, je t'ai dit, tu vas sur Google, mm-hmm. tu tapes « salaire moyen journaliste bah, ». Malgré ça, les gens… Euh, sous prétexte que tu as un peu d'exposition, pense que euh, ça y est euh...
2: bah,
1: Oui, parce que pourquoi Parce qu'on on te voit pendant 45 minutes sur une émission euh, où tu vois les images de Messi, d'Mbappé, de, de, de Ronaldo. Donc, on se dit, euh, ils se disent qu'on euh, a la même expo- exposition que, que ces que c'est stars, donc on, qu'on a aussi notre part du gâteau. Mais ça ne marche pas du tout comme ça, en fait. Pas du tout comme ça. On n'a pas du tout notre part du gâteau au niveau, en tout cas, de, des salaires qu'ils peuvent avoir. Donc, euh, je pense que c'est ça qui, euh, qui falsifie un peu leur, l'image qu'ils peuvent, qu'ils peuvent avoir. Quoi. Puis, ils se disent euh, grand groupe de presse, gros moyens. Mm. Euh, voilà. Mais, c'est des raccourcis. Ce n'est pas du tout… Euh... Enfin, <rire> si vous voulez bien gagner votre vie, allez chez L'Oréal, allez chez Total. Euh, voilà, Là, je pense mm. qu'au niveau de, au niveau de l'intéressement euh, chaque ouais. année, puis au niveau euh, des avantages, ouais. vous serez au, au top, au max. Quoi. Mais nous, c'est un métier passion. On ne fait pas ce métier avec la case numéro un salaire. Non, on fait ce métier avec case numéro un, passion. Euh, aller à Niort le lundi soir sous la pluie pour faire ma jobie 2. Voilà. C'est, c'est le genre de case qu'on coche. En fait. C'est la passion. C'est le, le plaisir de faire ce métier. Et après, bon, bah, euh, tout ce qu'il y a à côté, bah, tant mieux, tu vois. Bon, on est, comme je te dis, on n'est pas à plein. Encore une fois, ça va. Hein. On, est, on, est, on est heureux de faire ce qu'on fait.
0: Du moment que tu heureuse, moi, ça me va. <rire> c'est vrai que, mais même moi, j'ai. Mais il y a des idées reçues. Ouais. J'en ai surpris, ouais, j'en ai surpris plusieurs. À on en et... plus, euh, a parlé Dois, en
1: plus. Oui, on en a
0: parlé à Doha. Oui, on en a parlé à Doha. On en a parlé à Doa C'est pour ça que on je suis a... intéressant. Et que, suis intéressant quoi, que à les gens entendent, pas de moi, parce que moi, ouais. euh, euh, moi je ne suis pas un média foot. Enfin, je ne suis pas un média foot, ouais. Je ne suis pas un média télé, je ne suis pas tout ça. Donc, moi, quand je suis dans la rue, j'ai été interpellé en disant ça, hey, tu as percé. Euh, qu'est-ce que tu fous ici Il faut une grosse <rire> baraque. Euh, ah, tu roules dans ça, tu vois j'aimais les mecs euh... Non mais
1: avoue que quand on en a parlé t'as halluciné
0: quand on en a Alors, halluciné je t'avoue non, mais tu pensais pas. je t'avoue que je pensais que l'écart entre euh, média internet médias, euh, médias télé était bien plus important que ça honnêtement ah, mais je ne voilà. vais pas mentir pas ah, moi je trouve que ça...
1: c'est bien qu'on fasse ça et qu'on en parle parce que tous les jeunes qui veulent se lancer parce que là depuis pas longtemps je me suis mis sur TikTok qui est une véritable catastrophe hein, mais bon c'est intéressant et tu vois, tous les jeunes, ils n'ont plus envie de bosser parce qu'ils peuvent se faire de l'argent facile avec, euh, oui. je ne sais pas, le dropshipping ou, euh, ou euh, le recel, des trucs comme ça. Enfin, c'est, c'est terrible. Hein. Ou le, la crypto-monnaie, machin. Mais ils n'ont plus envie de bosser, les jeunes, tu vois. Donc, mm-hmm. c'est bien de mettre aussi, de, d'avoir cette discussion pour leur dire que si vous faites ce métier, c'est d'abord pour la passion. Ce n'est pas pour avoir des salaires mirobolants, etc. C'est pour la passion. Vous n'aurez pas le salaire de Kélène Mbappé. Vous pourrez vivre correctement, hein, et pas de souci, mais c'est d'abord parce que vous aimez ça. Vous êtes passionné, vous aimez aller euh, euh, à Niort lundi soir, encore une fois. Comme <rire> On sent que le déplacement à New
0: il a piqué quand même.
1: Non, tranquille, moi j'adore ça, moi j'adore ça, mais je suis pas sûre que tout le monde ait cette passion, cet, euh, ouais. ce plaisir, quoi, dans n'importe quel stade, euh, Tu vois, euh, n'importe quelle heure de la journée, euh, faire des croix sur ses week-ends, faire des croix sur ses vacances scolaires, euh, pas, quand tu as des enfants. C'est des choses qu'il faut prendre en compte maintenant. Euh, Bon, je pense que c'est important de, de le dire aussi pour les jeunes, ouais Mais toi, tu avais
0: cette lucidité-là quand tu as signé dans le monde du journalisme ou pas Est-ce que toi-même, tu as été surprise par, euh, par le fait que c'était pas si… Mais je ne parle même pas de ton employeur, je parle de manière générale, mmh. que le, le monde du journalisme, euh, c'était à ce niveau-là
1: En fait, je n'ai jamais trop réfléchi, parce que vu que je faisais ça pour, par passion et que j'avais envie de faire ce métier, est-ce que je kiffais ça, tout simplement je m'en foutais un petit peu, tu vois. Ils pouvaient me payer à l'époque au lance-pierre, je m'en foutais, j'y allais quand même. enfin Tu vois, vraiment, j'avais envie, quoi. J'avais cette détermination et cette envie, cette grinta. Donc, je ne me suis jamais posé la question, tu vois. Euh... Franchement, quand je suis arrivée à Bin, je n'ai pas négocié. J'ai... Tu sais, j'avais 21 ans, j'étais refaite. et tout oui, Je n'ai même pas regardé, j'ai signé, <rire> tu vois. Enfin, après, je suis un peu, peut-être un peu nulle à ce niveau-là, mais j'avais 21 ans. Euh... Donc euh, non, moi c'est vraiment la passion qui m'a poussée, j'ai pas réfléchi, je n'ai pas regardé euh, quels sont nos avantages, est-ce qu'on a un bon niveau de vie et tout, je m'en foutais, quoi. Moi, je voulais juste euh, bosser dans ce milieu, j'étais trop passionnée, quoi. Mais ouais, après, il faut quand même l'avoir en tête, parce qu'avec l'inflation et tout, il euh, faut quand même l'avoir en tête, quoi.
0: D'accord. Depuis tout à l'heure, je te questionne sur les réseaux sociaux. Tu, es, tu fais partie des personnes qui répondent, des personnes qui échangent, ouais. qui mettent en avant les compliments et tout. Quel est l'échange le plus fou que tu as pu avoir avec quelqu'un sur les réseaux sociaux Une proposition <rire> euh, Une anecdote particulière Une approche Est-ce qu'il y a du... Euh y a là du là.
1: Oh, il y en a. Il oh, y en a avant, gens Bizarre. <rire> 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 gens bizarres. Euh, là. Non, mais tu vois ce qui me fait le plus rire... Enfin, non, mais tu sais quoi, le truc le plus fou que j'avais reçu, là, c'était il y a, je pense, il y a deux semaines. Un mec, il voulait que récupérer mes chaussettes sales pour en faire du jus de chaussettes et pour le boire. Je te jure qu'il m'a écrit ça. <rire> voilà, on en est là. Il euh, y a plusieurs mecs hein, d'ailleurs, c'est pas le seul. Il hein. y a pas mal de mecs qui me demandent de leur envoyer mes chaussettes ou de faire des photos de, de mes pieds des fétichistes. Euh, D'accord. Des trucs très bizarres, tu vois, des trucs très bizarres.
0: D'accord. Bon. genre d'approche toi euh, <rire> régulièrement.
1: Ouais. Ben après, franchement, s'il me paye 10 000 euros, je leur envoie, il n'y a pas de souci. Hein.
0: <rire> il va le tes pieds. <rire> bon, ma dernière question sur une note un peu plus légère. Ouais. On va bien finir. Parce que je t'avoue que notre échange, il était intense quand même. <rire> Ta rencontre ou anecdote la plus dingue avec un joueur professionnel, à tes yeux, c'était quoi C'était qui C'était quoi C'était quand <rire> C'est bien le, le, le plus à l'esprit. Parce que moi, je te revois pour le, l'anecdote. Euh, quand on était à Doha, à un moment, je suis dans un stade et euh, je suis juste à côté du plateau de Bill. Et c'est là que je t'ai fait, on s'est, s'est salut D'ailleurs, tu apparais dans mon, dans, mon euh, euh, ah ouais. dans mon vlog où tu me dis bonjour Delon. Et je me la pétais, je dis bonjour à, à Margot Dumont, euh, ouais. euh, dans un stade magnifique d'ailleurs. Et... Euh,
2: c'est bien <rire> fort, c'est
0: dur. Ouais, je vais me retrouvais en tendance Twitter. <rire> euh, <rire> Et je te. Bref, je te fais. C'est un un signe et tout. Et puis je te regarde et bosser, madame très sérieuse. Et je t'ai vu parler à Arsène Wenger. Et j'ai vu tes yeux. euh, Il y avait mille étoiles dedans, quoi.
1: Ouais. Une une très grande personne. Je ne sais pas si tu as déjà regardé quelqu'un
0: avec des yeux encore plus brillants que que (rire) ceux-là, à part ton fils et ton mari. Mais euh, si ce n'est pas lui, qui sait Parce que c'était impressionnant l'admiration qu'il y avait.
1: Ouais, parce que j'ai beaucoup de respect pour pour lui parce que c'est un très grand tacticien c'est aussi une très bonne personne d'un point de vue humain mmh. vraiment une super personne euh, qui est vraiment adorable, qui pense aux autres qui malgré tu vois son aura sa, euh, bah, sa grande personnalité euh, euh, et ben en fait est vraiment, je sais pas, il est super quoi, tu vois, il je, je, je tu vois, j'aurais même pas à le décrire tellement, c'est une belle personne, une super rencontre que j'ai pu faire dans, dans ma vie. Euh, il m'apporte beaucoup d'un point de vue professionnel. Il est hyper intéressant quand tu parles de football avec lui, tu bois ses paroles en fait. Tu es là, c'est du petit lait, quoi, c'est exceptionnel. Donc, ouais, c'est, c'est une belle rencontre, ça c'est une certitude. Après, tu vois Marcel aussi, Marcel de Sailly que je regardais quand j'avais 8 ans à la Coupe du Monde. <rire> J'étais devant ma télé, Marcel de Sailly et en fait, maintenant, euh, donc on travaille ensemble. Et je pensais pas du tout qu'il était aussi euh, sympa, accessible, drôle. Il est génial aussi. Il est génial. Ouais. Donc, tu vois, en fait, c'est... C'est... Enfin, j'ai de la chance. J'ai de la chance de côtoyer ces personnes qui m'apportent beaucoup humainement, professionnellement. Ce sont des personnes qui sont très attentionnées. Ça, j'apprécie beaucoup. Tu vois. Ils ne pensent pas qu'à voilà, eux, leur image. Voilà. Ils sont vraiment attentionnés. Donc ça, c'est ouais. très agréable. Et c'est des personnes qui travaillent aussi, tu vois. Et, Et aussi, il y a un autre truc, c'est qu'ils savent apprécier ton travail. Tu vois, je ne sais pas comment te dire, mais enfin, j'ai quand même enfin, trouvé ça extraordinaire, moi qu'Arsène Wenger euh, vienne me voir plusieurs fois ou même Marcel pour me dire que ce que je faisais euh, il trouvait ça très bien que euh, que c'était agréable de parler football avec moi que bref je vais passer parce qu'on euh, va dire encore que je me la raconte ouais, c'est Mais vrai que j'allais dire tout... que
0: je te raconte de ouf là, non un...
1: tout ça pour te dire euh, que s'ils en avaient rien à foutre en fait qu'ils pensaient qu'à leur gueule ils le feraient pas tu vois mmh. ils sont vraiment des personnes qui qui sont euh, super à travailler avec donc comme euh, donc j'ai cette chance là donc font partie vraiment de mes top rencontres ça c'est une certitude après il y en a eu d'autres il hein. y en a eu d'autres il y a eu euh, Jean-Marc Furlan qui est une personne exceptionnelle aussi. c'est vrai Ex- ah, exceptionnelle tout le monde euh, devrait avoir un Jean-Marc Furlan dans sa vie Philippe Hinchberger aussi
2: mm-hmm.
1: même catégorie exceptionnel euh, Olivier Daloglio exceptionnel ah, ouais. exceptionnel euh, voilà il y, y a plusieurs euh, Personnes comme ça que j'ai pu croiser dans ma vie et là je te parle que des entraîneurs parce que dans leur staff dans leur, dans, dans leur staff aussi il y a beaucoup de personnes que j'ai beaucoup appréciées laurent Batless, exceptionnel mm-hmm. enfin tu vois j'ai vraiment la chance je sais pas si c'est de la chance mais en tout cas de, d'avoir pu rencontrer des personnes fantastiques et c'est aussi ça que j'apprécie dans ce milieu tu vois ce sont les rencontres après, tu me parlais d'authenticité, c'est peut-être aussi ce qui te plaît chez moi, c'est que je ne suis pas là à calculer, je ne parle pas avec un tel ou un tel pour avoir une info. Voilà, moi, c'est plus, parce qu'en plus, les infos, je ne suis pas là, on cherche toujours d'infos, tu vois. Mais moi, c'est vraiment la... C'est l'humain, tout simplement. C'est l'humain. Euh... Et je pense qu'aussi, des fois, tu vois, les entraîneurs, les joueurs, de faire face à une femme, des fois, il y a certains qui se confient tu vois. Je te donne un exemple qui est triste j'espère ne pas pleurer mais euh, Joanne Amel mmh. qui malheureusement nous a quitté qui était mmh. une personne dont j'étais proche qui s'est confiée tu vois, pendant des mois euh, lorsque sa situation amoureuse était un petit peu difficile euh, il se confiait pas mal à moi et enfin bref tout ça je voulais, je voulais surtout lui rendre hommage en fait parce que c'est absolument terrible mmh. mais pour te dire que je pense que certains en tout cas dans le milieu ils apprécient aussi qu'il y ait une femme en, en interlocutrice euh, parce que t'as pas la même relation que tu le veuilles ou non avec une femme, avec un homme et je pense que ma capacité d'écoute, encore une fois je reviens à mon empathie et l'attention que je porte aussi aux, aux gens, euh, je pense que ça, pla- ça plaît, après je le fais pas pour plaire mais je pense que de facto ça plaît quoi. c'est que je suis pas dans le calcul tu vois. Je, suis, je suis vrai quoi, tout simplement ouais mais j'ai toujours été comme ça. Hein. Ma mère m'a dit, déjà, quand t'étais enfant, tu étais enfant, tu te souciais des autres. Tu voulais, par rapport à mon frère, elle me disait, tu voulais toujours partager avec ton frère. Quand on me donnait un truc, tu disais toujours, et mon frère enfin, tu vois, J'ai toujours été comme ça, quand, déjà, de, de petite. Je me souciais toujours des autres. D'abord des autres, ensuite de moi. Et je pense que ça, euh, c'est un truc qui plaît, sans doute. Et tant mieux. Mais je ne changerai pas.
0: Tant mieux. J'ai j'ai changé, changé, pas. Je n'ai jamais
1: changé, je ne changerai pas. ne change pas. Non. Margot, merci avec plaisir, bah, ouais. c'est cool, merci, merci à toi et, euh, et je, je, je veux juste mettre un petit big up, un petit, un petit big up à, à tous ceux euh, qui rendent ce monde meilleur, donc euh, les médecins,
2: ouais.
1: les infirmières, les pompiers, euh, les, euh, les policiers, voilà, toutes ces personnes-là que moi, je franchement, je, je leur tire un très 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 grand coup de chapeau et voilà je voulais juste les remercier parce que c'est pas un truc tu qu'on fait bien. souvent non mais j'ai envie de le, j'avais envie de le faire
0: c'est vrai et surtout pas les policiers parce qu'il y en a quand ils ont eu leur, leur leur entre guillemets euh, minute d'applaudissement pendant le pendant le covid qui était voilà, alors le les... Non, mais mais les
1: policiers c'est... sont là pour nous protéger ouais. en fait Il suffit de parler un peu avec eux et...
2: c'est vrai Moi, enfin, moi j'ai pas
1: du tout la même image qu'on en a en France parce que je vais souvent aux États-Unis là-bas c'est des héros tu vois ouais. <rire> moi j'en ai plus cette image là en France parce que je... aux États-Unis j'ai on a eu cette image. Mais bon, bref, je voulais en tout cas
0: tu fais bien. <rire> de leur dire. Tu fais que bien,
1: je, ça. je les admire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ça sera partagé. Et voilà, merci. Merci, on ne pouvait pas mieux conclure ça. Voilà, on a dit merci à tout le monde. On a rendu hommage à tout le monde. En tout cas, on a essayé. Euh, les autres, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview. Margot, merci beaucoup. Nouvel épisode de Call Interview, d'autres anecdotes, d'autres invités. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.